0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Beleza, cara. Tô muito feliz em dividir essa live com você. Você é um cara que eu admiro muito pelo seu conhecimento e a forma que você trabalha forma é, honesta, de forma sincera né, respeitosa com todos os seus alunos, e observado aí o seu trabalho, inclusive tive boa referência de um grande é. paciente, Rafael Rank, que, ah, ah, que trabalhou ah, com isso, <risos> isso. <risos> exatamente, que exatamente, estamos... para ver como é que são as coisas, né? É, como exatamente, ele é meu paciente, estamos fazendo um processo aí de fertilidade, então vamos... É, Quer ser papai. Quer ser papai, cara. <risos> exatamente, exatamente. Ah, Mas aproveitando a deixa, cara, ser presente aqui para o meu público, né? É... Para pra, é, é, o pessoal te conhecer também.
1: Bora lá então, rapaziada. Eu sou, eu sou o Geno. Sou personal uhum. trainer. Uh, minha especialidade é em fisiologia do exercício. Eu trabalho atualmente somente com consultoria online. Eu uhum. não atendo personal presencial. Então, basicamente, eu trabalho com uma equipe uh, voltando para prescrição de treinamento tanto em mulheres quanto em homens, uh, com uma equipe que também é composta por nutricionistas. Então, uh, eu trabalho com consultoria já faz seis anos, uhum. e nesses seis anos passou uma galerinha na minha mão já. Daí, uhum. E com o tempo, enfim, com as afinidades da gente, uh, a gente acaba moldando o público da gente sem que seja a intenção da gente formar aquele público-alvo. Né? Exatamente. E, e assim, hoje atualmente, 99,9% do meu público é mulher. Então, uhum. seja, seja adolescente, seja a, a senhora lá que já tem dois, três, quatro filhos, enfim, uh, uma diversidade bem grande, mas basicamente mulheres. Tem homens, tem muitos, mas assim, a, a uhum. grande quantidade. Até tem várias alunas minhas aqui, ó. Joyce Ariel, galera, essa live é pra você, gente. Capricha, hein, mande vocês, gente. Caprichem, mandem as dúvidas e vocês vão fazer. Uh, e aproveitando aqui, Jorge, quero te falar, uh, quero usar as suas palavras, tá, pra falar a mesma coisa que você disse a mim. Uh, a gente vê, né? A gente vê quando a pessoa faz pelo propósito e não é para enganar ninguém, não é para aumentar a conta bancária. Faz porque gosta, né? Se a gente faz porque gosta, a gente não fica aqui no domingo de noite fazendo live, não fica aqui nove da noite no meio ah, da semana fazendo uma live gratuita, né? Simplesmente uh-huh. com a intenção de passar aquilo que a gente sabe.
0: Exatamente, exatamente. É, é, é isso que eu costumo falar, né? Graças a Deus, cara. eu tenho uma cartela boa de de pacientes, como você tem, então a gente está com com as nossas profissões consolidadas, mas chega um momento que, realmente, lógico, a gente tem que pagar a conta, mas chega um momento que a questão financeira não faz tanto sentido. O que faz mais sentido é a questão de impactar vidas. né? Aquela aquela pessoa que chega para você e fala assim, cara, você mudou a minha vida, né? você me deu um resultado, você me ajudou a chegar nesse resultado, que mudou completamente a minha vida e principalmente eu como médico, né, que a gente vai trabalhar com as questões é, de saúde, né, então você vê o bem-estar daquela paciente ou daquela, daquele paciente, então isso tudo, cara, é, é extremamente representativo, o que nos faz a gente acordar todos os dias cedinho, dar uma estudada, fazer o que a gente tem que fazer, né, e tentar impactar o um maior número de pessoas, né, então é isso que nos move.
1: Exatamente. Uh, e assim, eu te sigo já há algum tempo. Teve um vídeo seu falando a respeito de merecimento, né? De a gente se sentir uh-huh. merecedor daquilo que a gente tem. Exatamente. Uh, que foi uma coisa que ficou bastante gravada em mim e todo momento na minha cabeça quando eu me deparo com algumas situações, né? Uh-huh. Porque eu acredito que esse lance de você não se achar merecedor é uma uh-huh. uma das grandes labutas de quem veio de baixo, né? A gente. Claro, com certeza, uh, com certeza. Isso é a, a gente se compara muito, parte. né? Exato, uhum. a gente se compara muito com isso. É uma coisa muito louca, né? Porque assim chega o um momento que realmente te faz, te faz estudar, te faz trabalhar, te faz até treinar para você sentir na prática aquilo que você prega. Não uhum. é a mensalidade de um aluno, de outro aluno, porque dinheiro você tem, uhum. casa você uhum. tem, carro você tem, você precisa buscar uhum. aquele
0: algo a mais que te deixe feliz, que continue você fazendo uhum. aquilo que você faz é, exatamente. Até porque, né? Até eu tava tava tendo alguns insights, né, esses dias para trás. Quando você foca em um bem material, cara, você consegue, né? Então, você trabalha, vai conseguir. Tá, conseguiu. Exato. E aí? E aí? acabou, Exato. o propósito? Uhum. Entendeu? Então, e por é isso que a gente vai é realmente buscando a o impacto, né? Porque e a isso... gente
1: lutando no time que a gente que a gente briga é né? tem muitos uh-huh. pseudo profissionais da mesma área que a gente fazendo a mesma isso. coisa. Mas só que é. não luta pelo propósito. E assim, é. ó, a parte
0: boa é que hoje em dia ninguém mais é burro, né?
1: O pessoal Isso. já tem discernimento. Uhum. Já sabe?
0: Exatamente. Beleza, cara. Então, assim, estou é, muito feliz começar. em dividir essa live aqui com você. Vamos já introduzir <risos> todo o assunto aí para galera, é, a gente tentar impactar né e realmente transmitir o maior número de, de informação. Mas o que, que acontece? Você até comentou uma coisa que é muito interessante. Olha, é, eu comecei a minha trajetória... Né? E não foi tão por querer, mas hoje 99% da minha cartela de clientes, das pessoas que eu tenho, a minha prática, são mulheres. Né? E esse é o nosso assunto aqui de hoje, a gente tentar discutir a respeito de resultado Muito em bom. mulheres. Né? E como é que essa mulher ela chega para você? Né? E como é que essa mulher é, é, ela busca? Qual que é a maior parcela de objetivos né, dessas mulheres que estão chegando? E a faixa etária, para a gente poder discutir discutindo né, e tentar ajudar... É, uhum. é, é, esse percentual aí de mulheres tem, tem te procurado e também pensando na minha prática clínica também
1: uh, assim uh, vou deixar claro aqui ó, galera, que perguntar podem ficar à vontade, tem muito aluno meu aqui uhum. a minha nutricionista, querido do coração aí a uh, então assim ó, eu sempre procuro deixar claro o seguinte, eu entrego o cliente me pede o um resultado, uhum. eu não entrego aquilo que ele quer, eu entrego aquilo que ele precisa porque assim, uhum. ó, vamos falar de mulher que estamos falando de mulher tá chegou lá fulana lá 22 anos que aumentar a perna a bunda de reduzir uh, abdômen aumentar o ombro enfim uh, uhum. então assim ó a pessoa ela não tem o discernimento de que ela vai ter que corrigir uma coisa abrir mão de outra que às vezes você tem que dar um passo à frente dar dois passos atrás que às vezes você isso então assim ó muitos objetivos são absurdos uh, uhum. por exemplo eu quero continuar assim, só quero perder gordura na barriga. Quero, uhum. <risos> quero manter o útil, entendeu? Uhum. Uh, então, assim, ó, quando chega pra mim, eu defendo a minha filosofia até a morte. Desde que eu comecei com, com consultoria online,
0: uhum. quando eu comecei,
1: eu fui meio que pioneiro. Não tinha uhum. uma galera que trabalhava com isso. E na época, uhum. o, desa- o desafio não era mostrar o resultado. Era mostrar uhum. que consultoria online funcionava. Porque assim, era, aquela, era aquele bafafá ah, porque como é que vai funcionar se o cara nunca viu, não sei o quê. Então, assim, ó, a, a, atualmente, uh, com provas sociais, a galera começou a trabalhar. Então, esse problema, a galera que está chegando agora já não enfrenta. Uhum. é uma coisa muito pesada para quem veio lá de trás. Uh, então, assim, ó, desde que começou com a consultoria online, uh, surgiu de tudo. Primeiro, começou a galera da Maromba, por conta uhum. que eu era atleta, né? eu gostava de... De me preparar e tal, então acaba acaba atraindo aquele público específico que você está no meio, tá, uhum. Uhum. tá produzindo marketing. Uh, uhum. Atualmente, eu já não, não sou mais atleta, você tem o meu histórico, e aí atualmente, uh, o que mais vem da faixa etária aí dos seus 24 até 40, 50 anos, até 60 uhum. anos, até o público uhum. da terceira idade? Uhum. Então, uh, então, assim, tem de tudo. Chega gente com anticoncepcional contínuo. Às vezes, chegam algumas meninas de 22 anos que já tomam há 8 anos contínuo. Às vezes, chegam algumas senhoras de 50 que já estão utilizando há muito tempo ou utilizam-se de outros métodos conceptivos. Ou até mesmo as coisas mais absurdas que você deve ver aí, né? Se tratando de bomba, né? De de
0: ergogênicos. Então, a
1: gente vê de tudo, né?
0: Exatamente. Isso aí é é muito comum. Hoje, a parcela de de mulheres que vem buscando, né? a atividade física é, é, com, não, com, como meio né, de atingir aquele, aquele objetivo estético, principalmente, ela vem crescendo muito. E, obviamente, vem crescendo a busca né, por aquele resultado diferenciado e, obviamente, uh, tendo intermédio né, de substâncias, como a, a parte ergogênica, mais especificamente os esteroides anabólicos. Né? Mas, antes de entrar nesse assunto, né, que é um assunto que... Muitos falam polêmico, mas pra gente é tão corriqueiro, cara, que isso aí... É, é que nem é, falar de... É, que nem falar de água. É, né? isso aí. E, e, e não tem que ter tabu, né? É um medicamento. É. O medicamento tem uh. seu, sua indicação, sua contraindicação, sua interação medicamentosa e, e realmente interação é, com outras medicações. Isso aí, normal pra gente falar. Mas falando né, da, da, da parte até mesmo... Digamos, uh, fisiológica da mulher, né? É, e para a gente tentar bater um papo em relação a como que você modula o treino, a gente tem que pensar que a mulher não é igual o homem, óbvio, né? Então tem oscilações hormonais, o tipo de trabalho é diferente, é desafiante, tanto para mim como médico, quanto para você como treinador, né? Que vai prestar consultoria. Então, obviamente, você dá um, um acompanhamento para essa mulher. Essa mulher ela tem oscilações mensais que a gente tem que estar tá atento. E principalmente você, como treinador, tem que estar tá atento à parte motivacional, à parte de, de modulação desse treino. Óbvio, pensou em mulher, você tem que pensar em ciclo menstrual. E é muito importante para os treinadores, para os personagens que estão presentes, e nutricionistas também, e médicos, claro, que a gente pense no ciclo menstrual. A mulher ela oscila durante o mês inteiro. E, obviamente, tem que ser adequado às mudanças da parte médica, da parte nutricional e da parte de treinamento em cima dessa... Exato. Mulher. Então, vamos comentar para a gente tentar é, deixar mais objetivo possível. Essa mulher, ela passa por fases, né? Por fases que a, a fase inicial acaba chama, a gente chama de menstruação. Essa mulher, ela fica menstruada. Ela está descamando e ela está botando para fora aquele aquela parte do, do, do endométrio né, que descamou, que não teve a uh, fecundação, então ela descama. Isso a gente chama de menstruação. Obviamente, dentro dessa parte menstrual, onde essa mulher ela tem quedas hormonais, principalmente da progesterona, que vai causar as contrações uterinas, essa mulher ela tem um significado clínico. Eu costumo dizer, é uma mancetinha para todo o personal, todo nutricionista. Pense sempre nas fases, como você vai modular. Você vai pensar em quatro fatores. Quatro fatores. Como que está a clínica dessa mulher? Como que está o estrogênio dessa mulher? Como que está a testosterona dessa mulher? E como que está a progesterona? Porque se você pensar nesses quatro fatores, você vai entender como que você modula. E principalmente você, personal que está nos assistindo, imagina você, né, essa mulher que fica... Porque normalmente a mulher por uma infinidade de de motivos, ela fica pingando de profissional para profissional, né? Até ela achar que ela ela tenha mais confiança e, obviamente, proporciona um resultado para ela, claro que isso tudo multifatorial, essa mulher se se identifica e passa a ter um resultado e também um acompanhamento mais longitudinal com com esse prestador de serviço. Mas imagina você personal, você sair da caixinha muito além de falar o que que você objetiva, é uma hipertrofia ou é uma uma definição, é um emagrecimento. Você perguntar assim, ó, qual que é o seu primeiro dia de menstruação, para você tentar definir todo o ciclo menstrual dela e falar, olha, eu preciso saber, eu preciso saber se você usa algum anticoncepcional para eu tentar modular os microciclos aqui para você é, em cima de talvez do seu ciclo menstrual, né, para a gente tentar objetivar é um resultado mais efetivo. Poxa, esse cara a gente está diferenciado. A gente
1: tá falando de bastante detalhes, né? A gente tá falando Exatamente. de modular o treino, modular a dieta, modular o anticoncepcional, o tipo de uhum. treino, quando uhum. a maioria das pessoas só lê e introdução do livro, né? Só lá a parte que tá uhum. escrito é, oxandrolona. E aí esquece isso. de
0: tudo isso que a gente tá falando. Uhum. Quando Exatamente. não é assim. Né? Então, olha, da parte fisiológica, vamos pensar o seguinte, essa mulher tá menstruando. Ela está menstruando e você, ainda que você falou para mim que você não, não acompanha de perto, né? você não, não fica ali como personagem. Algumas
1: né? alunas mas, mas... minhas, por conta da proximidade, moram na minha cidade, então às vezes eu consigo, uhum. principalmente quando são mais avançadas. Aí, isso. Né? E aí eu consigo ter essa... Eu estou muito uhum. incrédulo de um tempo para cá com algumas alunas minhas, com uhum. o desenvolvimento que estão tendo sem utilização de nada. Uhum. Eu estou muito impressionado, porque assim eu já vi, já vi gente utilizando uh, dosagens, muito elevadas e não ter o resultado que pessoas naturais estão tendo. Uhum. Uh, então, até estou pensando em desenvolver alguns artigos uh, uhum. voltados, inclusive, a mães no pós-parto. Beleza. Eu estou muito Obviamente. chocado
0: com o ganho de força dessas mulheres uhum. após o parto. <risos> tá exatamente, assustador. cara. Exatamente. exatamente Então, voltando aqui, por exemplo, essa mulher está menstruada. Como é Isso. que é a clínica dela? Como é que ela, que ela, que ela fica para você? Ela vai te relatar em disposição até porque ela está com cólica, ela está com dificuldade de recuperação. Então essa mulher, dentro desse cenário de queda hormonal, porque assim, durante a fase menstrual, quando ela vai fazer a transição da fase lútea para a menstruação, ela tem uma queda importante de progesterona, porque o o corpo lúteo dela evoluiu, não teve fecundação, então ela precisa cair a progesterona para o útero contrair e ela expulsar aquele conteúdo. Beleza, essa mulher, nessa clínica, obviamente, Geno, como é que você vai modular o treino para ela? É um treino mais leve, não é verdade? Exatamente. Como que você faz a a divisão, até mesmo, da periodização dentro dessa fase para ela, desses cinco dias? Você você modula, por exemplo, o número de séries, cadência? Como que você tem feito?
1: Essa essa parte de fazer a mesma coisa durante muito tempo acaba deixando a gente com o feeling bastante desenvolvido, né? Eu costumo uhum. falar que se eu conversar com uma pessoa 30 segundos, já vou saber se ela vai fazer aquilo que eu pedi para ela fazer ou não.
0: Uhum.
1: Uh, então, assim, ó. É difícil no primeiro momento, justamente por você não ter esse contato, a pessoa simplesmente relatando que ela está indisposta, sendo uhum. que uma mulher é um turbilhão, né, de, de hormônio. Então, uhum. muitas outras coisas, às vezes um estresse muito grande que ela passou, alguma mão mal dormida que ela teve algum problema, ela vai perder no treino. Uh, uhum. Então, assim, ó. Uh, nesse período que a mulher está mais sensível, eu procuro sempre orientar para trabalhar na percepção dela, mas mesmo uh-huh. assim indo no seu máximo. Até porque o ambiente hormonal está todo favorável né? para o desenvolvimento da... Exatamente. Então, então, então assim, grandes...
0: é, isso, porque clinicamente essa mulher está tá com intolerância à dor também, né? Então, Exato. por estar tá com mais cólica, né? Então, a, a periodização ela tem que ser em cima disso. Só que aí ela vai passar por uma fase que é a fase folicular, que ela começa a desenvolver o folículo dela. Então o que que começa, devido a alguns estímulos, né, de da hipófise, essa mulher ela começa a subir o estrogênio, obviamente, né, tem uma uma até mesmo um feedback negativo que vai hum. continuar aumentado o FSH, mas ele vai cair. Então ela começa também proporcionalmente a subir o LH dela, consequentemente sobra a testosterona, então essa mulher agora ela já é diferente.
1: É, agora é o super... Ela...
0: É, exatamente. Então agora você já permite agora um treino com mais força, né? um treino agora mais voltado à hipertrofia mesmo, porque além de ela ter mais força, que está subindo a, a, a testosterona, ela já não tem aquela clínica de, de cólica, de indisposição, ela já tá ficando mais disposta e, e a ela gente tem uma tá fase falando de recuperação. Isso,
1: uhum. a gente tá falando somente, somente não, mas tá falando principalmente da parte metabólica. Exatamente. Uh, mas a parte psicológica né, essa, nessa Opa. fase, ela Aham. tá faca na caveira,
0: né? É, ela tá saiu da por menstruação, o marido já tá dando graças a Deus, o vídeo <risos> dela tá subindo, então já vida tem. Vida que segue. Vida que segue. <risos> Então, assim, ela começa a melhorar, ela começa a melhorar a clínica dela. Então, isso te permite, opa, botar um pouco mais de carga, né? Melhorar a questão da cadência, da repetição é. ali, da, da, da periodização geral. E isso favorecer o resultado hipertrófico dela.
1: Exatamente. O que eu prego, assim, de modo geral, uhum. uh, eu sempre jogo para mais. Então, eu falo para todos os minhas alunos: ah, tá, tá, não tá nos dias ali, não tá conseguindo treinar? Faz o teu o melhor, tá? Uhum. Sempre, sempre escuta a tua cabeça. Se o teu corpo não vai. Faça aí porque agora é a hora de dar, tá? Já está com cólica, já está cheia de dor, vai aliviar, uhum. vai melhorar. Então assim, ó, tá
0: menstruada, não é desculpa ficar em casa, vai treinar, uhum.
1: Uhum. Tem... isso aí.
0: Exatamente, exatamente, ela tem que treinar, né? E posteriormente ela passa, ela passa para a melhor fase, que é a fase ovulatória. Essa mulher passa a ovular. Como ela tem uma queda, né? Ela começa a fazer feedback, o estrogênio dela vai subindo, ela faz o feedback. para inibir o FSH, esse FSH cai, então é como se fosse um estímulo para dar um pico de LH. Deu um pico de LH, ela está na maior concentração de estrogênio, na maior concentração de progesterona, então, clinicamente, essa mulher está mais exposta. Então, teoricamente, pelo menos o, o, o que eu vejo, Uh, os treinadores costumam ficar numa fase hipertrófica, né? Ou até mesmo dentro dessa fase faz um microciclo de choque. Você tem feito isso? Como que você trabalha nesse dentro dessa fase?
1: Eu procuro colocar essas semanas de choque bastante alinhadas, uh, até por conta que eu tenho nutricionista que trabalha comigo, então a gente tem essa facilidade de se conversar. E aí uhum. é tanto o treino com a dieta. Às vezes a, ela vem de uma dieta restrita durante um longo uhum. tempo, e ela tá no, chega a estar tá no overtrain, mas está ali no estresse uh-huh. metabólico, um overreach. Uh-huh. É, isso. Isso. Ou eu deixo essa pessoa em casa uma semana inteira, pendura, uh-huh. chuteira, pendura chuteira mesmo, uh-huh. vai, vai caminhar na, no parque, não treina, uh-huh. uma semana sem treinar. Ou eu deixo ela fazendo o regenerativo de 10 a 15 dias, variando muito da, do, da individualidade e também se está tendo a utilização de algum recurso hormonal, né? Se tiver uhum. utilização de recursos, é, é choque, outra história. Choque atrás é. de choque. <risos> é outra
0: história. Uhum. É choque atrás de choque mesmo. Isso mesmo. Exatamente. Então, é realmente, é isso mesmo que a gente tenta, tenta, tenta pregar. Né? Sempre alinhar a clínica da mulher junto com a parte prática, né? tanto do médico quanto do personal, do nutricionista também, modulando a dieta. E ela entra naquela última fase, na fase lúcia. Porque o que, que acontece? Teve o, a queda do pico de, de LH. Já formou o corpo lúteo, esse corpo lúteo começa a formar progesterona, começa a subir novamente o estrogênio. Só que aí tem uma fase interessante. Dentro dessa fase, por esse aumento de progesterona, e a progesterona faz uma termorregulação, ela aumenta o gasto calórico dela. Então, assim, talvez nesse momento, juntamente com o nutricionista, é hora de intensificar né, a a questão do gasto calórico, porque a taxa metabólica basal dela acaba aumentando. É, devido a essa termorregulação da progesterona. E aí, que a, a, talvez, que seja um treino mais metabólico chamar no cardio também, durante uhum. essa fase final, antes da menstruação, entre a, a fase ovulatória e a menstruação. Uhum. E é interessante que dentro dessa fase, né, que a gente vai, vai, vai até chamar de, da, da parte de TPM, essa mulher ela fica mais susceptível a errar a dieta. É aí que entra todo o nosso trabalho, de fazer a parte motivacional, o nutricionista trabalhar algumas estratégias, porque tem até um artigo, um artigo muito interessante que eu já mostrei no meu curso, que é o seguinte, um artigo interessante que ele fala o seguinte, dentro da TPM, a fase de errar mesmo, que a mulher tende a errar, ela erra por causa dela mesmo ou por causa dos hormônios? E foi visto que tem uma grande alteração hormonal que favorece a, a, a esse erro. Por quê? Com esse aumento de progesterona, durante essa fase lútea, que a gente vai compreender a fase ali de TPM, existe alguns receptores de progesterona no cérebro dela. Olha que interessante que é essa parte, no cérebro dela. Principalmente quando ela está em jejum. Então, quando ela está em jejum, começa a expressar muito receptor de progesterona em algumas áreas, tais como córtex frontal, tomador de decisão, córtex occipital lateral, que está relacionado à visão, e algumas áreas de, de recompensa. Amígdala, putamen, ínsula. Então isso faz com que essa mulher fique mais susceptível a errar, principalmente porque ela entra numa fase de, digamos que, resistência à insulina. Então ela procura um doce. Então olha só, tomada de decisão, região, é, 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 a, 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 relacionada ao campo de visão e fase de recompensa, ela vou comprar um doce, cadê meu doce, cadê meu doce, porque eu preciso desse doce. É instintivo, exato. é instintivo, É e instintivo. E aí quando está
1: associada a uma dieta restrita, não vai ser uhum. um doce, né? vai ser a pizza e no... tudo
0: que achar. Exatamente. <risos> é aí que, que, que realmente, se não tiver um controle ou um acompanhamento adequado, essa mulher tende né, a ter todo um comprometimento de todo o processo.
1: Uh, assim, ó, aproveitando aqui, talvez seja já ganhe o próximo tema, estamos uh-huh. tendo uma audiência muito boa aqui, estou bem feliz com todos essa galera que está interagindo, aí meus alunos. Uh, uh-huh. Então, galera, vocês estão conseguindo entender a dimensão do que a gente está falando dentro do organismo de uma mulher, se tratando de hormônio, de parte psicológica. É uma imensidão muito grande. <risos> e aí você chega lá na academia para treinar, e aí chega o teu professor e espera dar um anabolizante, sem saber é, nem. Entende? Ou pior, é. É quando chega alunos pra mim tomando esteróides anabolizantes utilizando o de anticoncepcional.
0: Exatamente. <risos> uhum. Exatamente. Então é, é uma irresponsabilidade muito, muito grande, até porque, cara, olha o tanto realmente... Se é complicado, é para ser complicado mesmo, cara. Ah, é complicado. Mulher é complicado. Mulher é complicado. É, complicado. <risos> é normal, cara. É normal. Fisiologicamente, a gente prova é. isso. Então, assim, você tem que pensar tudo isso, tudo isso, né? E, e, de repente, o cara nem conhece a história clínica dela e já fala: não, cara, toma uma boldzinha, toma estando, um <risos> toma uma dequinha, né? É. E, tipo assim, e como nós conversamos né, alguns dias atrás, a mulher ela é um pouco diferente do homem quando ela busca esse recurso ela não tende muito a ficar desconfiada quando ela tem uma prova é, social ou influencia o homem, influencia. O homem ele dá uma lida ele fala, hum, falaram a respeito de uma tal de testosterona eu vou ver o que que é aí ele vai, dá uma pesquisada se alguma amiga que tem um corpo melhor falar, ou oh, toma um bolã, acabou para mim, então, é... mim deu certo. Para mim deu certo. Para mim <risos> deu certo. Para mim deu certo. Então realmente tem todo esse esse problema, né? E já pegando esse gancho de, de, de esteroide, né? As meninas, né? Elas vêm utilizando muita droga, cara, muita droga. E com certeza você tem visto isso aí é, é na sua prática.
1: Assim, ó, das que vêm até a mim, as quantidades, o tipo, é uma loucura. É uma loucura. Uhum. Às vezes eu, eu acredito que eu passo aí 90 dias só para alinhar tudo uhum. que tava zoado uhum. por causa de uma besteira. Uh, e assim, ó, isso que a gente tá fazendo, que você até comentou agora há pouco, a gente largar a informação nua e crua como a gente tá fazendo, é diferente uhum. de você uh, estimular o uso. Você omitindo, Exatamente. você não tá ajudando ninguém. Você, então, a única a tá coisa cuidando. que liberta é o conhecimento. A única coisa que vai abrir a cabeça das pessoas é entender que isso não é uma coisa que vai prejudicar se você fazer direito. Uhum. Entende? Então, eu acho que, mais do que ninguém, a gente está batendo no peito essa missão, né? E está dando boa. Uhum. <risos> Aos poucos, Exatamente. a coisa vai mudando.
0: Exatamente. Então, como eu tinha te falado, cara, é uma percepção minha mesmo. É, hoje eu tenho uma, uma, é, um campo de prática, né? Bem é, é, diversificado e, e equivalente de 50% 50%, tanto de homens quanto de mulheres. Então, tenho propriedade para falar a respeito disso, até porque trabalho, me posiciono em cima da parte hormonal, principalmente controle do usuário esteroide. Então, uhum. assim, a mulherada tem utilizado muito, só que diferente do homem, de forma mais irresponsável. exato, exato é, porque a mulher, ela tem uma sensibilidade maior ela não é tão responsiva ao esteroide como o homem é, é claro que eu não estou fazendo um um discurso aqui apológico, de forma alguma só que ela não é responsiva quanto o homem, o homem tende a responder melhor, quando bem orientado, quando bem indicado a mulher mesmo bem indicada, ela tende a responder pior isso lógico uma coisa
1: é o seguinte, né é eu tomar uma aplicação de 250 miligramas de testosterona na semana e outra coisa, é uma menina de 18 anos isso, entendeu? Não vai acontecer nada agora. Uhum. agora ali, exatamente, se você fazer isso durante
0: seis meses vai transformar essa menina num sujeito transgênero, é no menino, né? É no menino, <risos> exatamente. Então, assim, é realmente, cara. Então, assim, a mulherada vem ficando mais inconsequente, sem medo. Isso tem várias, várias explicações, até mesmo é, a busca, né? Como referencial, muitas blogueiras, né? Que, que, que mostram, não, é, obviamente, não mostra, não está mostrando aquele bastidor é. de Exato. treino, dieta. Então, ela acha que realmente a pessoa tomou aquilo e resolveu. E não é assim, né? Exatamente.
1: Uh, talvez se encaixe legal agora a gente comentar um pouco do chip da beleza, né? Que aqui uh-huh. na minha cidade o que está chegando de alunos com o chip uh-huh. da beleza. E assim, ó eu fico de cara. Porque é como uhum. se fosse aquilo ali, o fator X para resolver a retenção hídrica, o acúmulo uhum. de gordura, baixar o estrogênio, uhum. baixar cortisol, aumentar a testosterona. É o é um milagre. Aquilo ali é uma coisa que, nossa, até uhum. eu vou querer botar uns aí
0: para... Exatamente. Exatamente. Então, assim, quando a gente comenta a respeito de chip da beleza, cara, tem um comercial aí e pega um público realmente que está mais susceptível a aquisição desse 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 produto né que é um medicamento né um medicamento é um chip né para quem não sabe é um chip onde coloca hormônios né e principalmente um hormônio que é a gestrinona Jean, você sabe como é que faz a gestrinona cara não sei não sabe o que, não que acontece sei. todo hormônio né quando a gente pega quando a gente pega a definição quando a gente fala assim esteroide, Parece um palavrão, né? Se você falar tá dentro da casa, se um moleque de 17 anos falar esteroide, parece que você está falando um palavrão. Não, esteroide é o seguinte, é um hormônio derivado da molécula de colesterol. Pronto. Então, se esse hormônio ele é derivado da molécula de colesterol, quando a gente pensa em progesterona, pregnenolona, deia, didroependrosterona, de testosterona, estradiol, estrona, estriol, alopregnenolona, tudo isso são esteroides.
1: anticoncepcional
0: é um esteroide, né? O, o corticoide que a gente usa, né, para inflamação, é um esteroide. Então, é, é importante a gente estar com esses, com, esse, com esses conceitos é, formulados né, na nossa cabeça. Quando a gente parte para a formação de um anticoncepcional, eles, né, não deixam de ser esteroides, né? Como eu falei, são derivados da molécula de colesterol. E tem basicamente duas divisões, basicamente, duas divisões: os estrogênios e as progesteronas, digamos, progesterona seria errado falar, mas os progestágenos, que são meio que progesteronas sintéticas. Tem hormônios, né, que têm características diferentes, mas tem, age como se fosse uma progesterona. Existem hormônios, né, que vão uh, ser formados, né, que vão ter uma característica de anticoncepcional, ou seja, fazer anticoncepção, que são de característica androgênica ou seja, quando eu falo que algo é androgênico, está relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. ponto. então assim, crescimento de pelos ou queda de cabelo, engrossamento de voz, aumento de oleosidade da pele, é, aumento de massa muscular, está relacionado tanto com a parte androgênica, mas quanto da parte anabólica. então tudo isso é pensa como características androgênicas. e é, então existem progestágenos, que eles são derivados de todos esses hormônios. Existem progestágenos que são derivados da testosterona, existem progestágenos que são derivados da 17-Hidrox-progesterona e existem progestágenos que são derivados da espironactona. Quando a gente pega a testosterona e tira o carbono 19, como que a gente chama isso? Nandrolona, ou 19-Nortestosterona. testosterona. Deca. Né, que é a, o decanoate nandrolona, ou você pode fazer a nandrolona na forma de fenilpropionato de nandrolona. A partir da deca, né, da nandrolona, você forma é, levonorgestrel. Então, por exemplo, você tem aí, por exemplo, seu ciclo 21, tem levonorgestrel. O dilmirena é levonorgestrel. Então, a partir da nandrolona, você forma um, de... é, 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 esse, esses, esses anticoncepcionais. Forma gestrinona e forma é. trembolona. Então, e assim, por conta
1: da vou... androginidade da DECA, que é utilizada a deca Only, né? Agora que você Isso, associou exatamente. com os anticoncepcionais
0: uhum. que deu pra fazer essa e Isso, essa exatamente. Então, assim, né? Vamos ser... Não vamos ser hipócrita, né? Você, menina, você tá doida pra usar o chip da beleza, a gestrinona. E seu namorado ela tá usando uma DECA, uma trembolona, você não pode falar nada. <risos>
1: exatamente.
0: É a mesma... Tipo assim, é, é, são farinhas do mesmo saco, tá? São farinhas do mesmo saco aqui que que acontece foi formado né já tem já tem uh, anos essa danada da gestrinona. que no princípio ela foi até né sintetizada para ser um anticoncepcional fazer anticoncepção mas principalmente para tratar uma danada doença chamada endometriose né que é uma doença aí que atinge milhões e milhões de mulheres doença séria né porque acontece quando a mulher vai menstruar acaba saindo aquele conteúdo né, para regiões que não deveria. Uh, intestino, né, o ovário, em alguns lugares até é, é, mais distantes, como pulmão. Isso gera dor na mulher, né? gera incômodo, inflamação. A mulher tem dor na relação, que é a disparionia. Então, isso gera todo incômodo e deve ser tratado. Então, olha só. Foi surgido lá atrás, né, como proposta de tratamento, a gestrinona. Só que ela não era na forma de chip, né? Foi feito num primeiro momento a gestrinona oral. Só que aí tinha alguns colaterais que são os mesmos colaterais do, do dos esteroides anabólicos androgênicos, né? Causavam é, a, a, o tratamento da endometriose, causavam até porque ela tem uma característica androgênica, só que ela tem uma característica antiestrogênica, né? Porque como ela antagoniza o estradiol, então não deixa formar aquele conteúdo ali do endométrio, né? Só que, como estava sendo oral, imagina uma gestrina oral oral que tem uma característica de um esteroide anabólico. Então você vai pensar nas mesmas características dos esteroides anabólicos clássicos. Aumento de células vermelhas, então estava aumentando o hematócrito dessas mulheres e alterando enzima hepática e alterando o perfil lipídico. Então viram que fazia o que prometia, só que às custas de uh, alguns colaterais que são muito clássicos para os orais, esteroides anabólicos orais. Foi feita também uma proposta vaginal, que hoje também a gente consegue fazer na farmácia de manipulação, consegue fazer oral, consegue fazer na forma vaginal também, seja creme, seja óvulo, né? E até a forma de implante, que acaba sendo interessante, por quê? Não tem a passagem, né? Aquela, aquela segunda passagem hepática. Então, m- acaba me- minimizando os efeitos é, colaterais. Só que aí, cara, vamos entender a gestrinona como um medicamento. A gente não tem que ser contra ou a, a endeusar um o medicamento. Medicamento tem porque usa, porque não usa. Individualidade, tem... né? Sempre Individualidades. Individualidade. individualidade. Vamos ser honestos, gente. Chip da beleza. Esse nome é comercial. Cara, não tem algo que vai deixar a pessoa é. bonita. É, inclusive. Uh, só que, é sempre só que se focado falar, no problema. Isso, exatamente. É, é sempre focado no problema. Só que se eu falar, olha, ô, 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 moça, eu tenho aqui, né? eu acho que eu vou te indicar, é, um implante hormonal é, de gestrinona. Isso não vende.
1: Né? Okay? exatamente Então, uh, o quanto iria chocar, né? Ela chega em casa, ó, oh, tô com aqui com primabolã. Injetável. É. Né? Mas a de boa, a tranquilo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, tem essa proposta, né, de causar beleza, por quê? Porque ela tem uma, uma característica androgênica. Ela interage com a SHBG, diminui a SHBG, deixa a testosterona é, mais alta, então melhora a libido, melhora a massa muscular da mulher, né? Ainda que pode piorar o perfil lipídico, mas isso também é muito individual de cada mulher. Tem mulheres que têm perfil lipídico com HDL muito alto. Então, assim, se dá uma baixadinha, não piora tanto né, o o, o risco cardiovascular. E, principalmente, quem são as mais beneficiadas? As mulheres que são mais magras, né, que têm uma melhor sensibilidade à insulina. Só que a principal indicação para a gestinona é o tratamento da endometriose. Então, só que por causa dessa proposta... É, comercial dessa proposta de chip da beleza, as mulheres acabam procurando os consultórios e juntam a, vontade, a, a fome com a vontade de comer. A questão a, da mulher querer usar para teoricamente ela ficar mais bonita e a vontade do profissional, e às vezes mal intencionado, prescrever Muitas isso para né? fim, estético, pra fim estético, né? Porque. Uh, as... é...
1: Quando vem uma, uma pessoa até mim que, que tá utilizando, que quer utilizar, vamos supor, uma pessoa que não utilizou chega lá uma menina dos seus 25 anos ah não quero utilizar uhum. algum recurso beleza qual que vai ser uhum. uh, assim eu não sou hipócrita para falar que eu sou contra o uso até porque uhum. eu utilizo e deixo bem claro uhum. isso sim uh, só que assim eu não sou contra o uso porém eu defendo o desenvolvimento da mulher muito além do que ela chega até mim sem utilização manipulando o treino manipulando a dieta manipulando o ciclo menstrual da mulher conhecendo entendendo Trabalhando o psicológico dela para ela conseguir intensificar cada vez mais o treinamento, para cada vez que chegar uhum. um surto de uma TPM ela não ter recaída de doce e ela ser constante na dieta, ou uhum. seja, essas coisas elas somam muito mais do que o esteroide anabolizante. Se você Sim. ter essa constância na rotina, então após uhum. essa aluna entender isso e ela já desenvolver um ano de treino, seis meses e eu ver que tá lá, aí agora,
0: agora vamos aditivar. Uhum. Isso, e até porque a gente entender que o o, o, o esteroide, né? o esteroide anabólico-androgênico, o hormônio que ela quer utilizar para melhorar a perna dela, o glúteo dela, né? para ela ficar teoricamente igual àquela paniquete, aquela blogueira, aquela blogueira, né? aquela objetiva, vamos entender o esteroide como potencializador daquilo que você faz. Então assim, você faz pouco... Vai ter pouco resultado, vai ser um pocão, né? Faz muito, é muito resultado. Não zero vezes nada. zero, né? exato. Ah, c- 100 vezes zero, né? Então não é nada, é zero. É zero. Exatamente. Então, assim, por isso que é importante a gente ter isso na cabeça, né? Que ele simplesmente ele vai potencializar. Só que até que ponto potencializar? As mulheres, como eu já falei no começo da live, elas são menos responsivas. A parte de esteroide, esteroide anabólico androgênico, porque começa a mexer em todo aquele ciclo menstrual. Então, obviamente, ela tem repercussões, e principalmente com doses altas. Então, a dose da mulher, normalmente, é muito mais baixa do que elas estão imaginando. E, principalmente, não é dose dependente. Ou seja, quanto mais eu usar, mais resultado eu vou ter. quanto mais você usar, pior você fica
1: vai pronunciar né a ponte de uh, o mesmo se encaixa de certa forma também para os homens né apesar de ser dependente não uhum. é incomum chegar alunos aí utilizando 800 mg de testosterona por semana e achando que é uma dose baixa uhum. ou fazendo um uhum. uma uma trt com 300 mg né <risos> de testosterona por semana é. já chegou não, já chegou alunos utilizando é. mil falar. Eu... mil miligramas de testo na semana
0: é não é e, assim eu, ó, daí... eu, eu que lido diretamente é. com a ato... eu eu queria do diretamente possível. com atletas cara eu já peguei atleta usando dois dois e meio gramas de de, de, de somado somados por semana o pulo já Adeus. cara, né? <risos> <Adios>. é. cara <risos> velho aí tipo assim lógico né que a gente tentou ter todo o compromisso com a saúde do sujeito e corrigir ele né revirar do avesso e corrigir no ponto por ponto né então isso é acaba sendo comum, né, comum devido ah. a essa crença de que quanto mais, mais resultado, né, e principalmente as pessoas não são atletas, né.
1: Ó, um exemplo clássico, assim, que eu costumo exemplificar, utilização de recursos em mulheres. Um, um desvio ah, tá. muscular, um desequilíbrio muscular comum que acontece nas mulheres que não tem o glúteo desenvolvido é a tal da amnésia glútea, ou a, Isso. a depressão trocantérica.
0: Isso, eu, o glúteo esquecido.
1: É Exato. Guilherme. Não consigo ganhar glúteo, mas se eu tomar essa parada aqui, aí eu vou crescer o glúteo. Aí ela chega lá com uma oxandrolona, um masteron, uma bold e né? e aí qual é que é? O glúteo dela tá inibido. Uh-huh. Não vai ser a bomba que vai acordar, entendeu? O que vai não. acordar aquele glúteo vai ser um trabalho Estilo. de ativação muscular, um trabalho de isometria, um trabalho de consciência corporal para ela aprender a executar o movimento. Então não é hora de você colocar a oxandrolona, não é hora de você colocar a prima bola é hora de você baixar a carga no treino, alongar, fazer um trabalho de mobilidade, um trabalho de ativação, para você aprender a treinar.
0: Se você não sabe treinar, vai tomar a bomba para aqui. Né? Uhum. Exatamente, exatamente. E vai responder mal. Eu costumo brincar, cara, que normalmente a mulher ela vira uma... Por que eu falo que ela não fica responsiva? Porque ela pode ficar uma forda, né? forte e gorda. Por quê? Ou eu, For... dou um é, eu, eu dou até um upgrade. Eu dou até um upgrade, né? É, ela fica uma forda inchada, porque ela fica forte, ela fica gorda e ela fica inchada. E por que? E nem que boneco do posto, isso? o boneco depois do Michelin, lá. Né? É, exatamente, principalmente em, em algumas regiões específicas, né? E por que que isso acontece, né? O que, que acontece? Só quando a gente pensa no, nos esteroides, né? E como eu falei, esteroide é um hormônio derivado da molécula do colesterol. Então existem esteroides que são esteroides anabólicos androgênicos. O próprio nome disso. Se é um esteroide, é um derivado da molécula do colesterol, ele tem uma característica anabólica, ou seja, de ganho de massa muscular, e ele tem característica androgênica. O né? que é uma característica androgênica? Eu já falei, que está ligado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. E qual que é o que nós produzimos? Como eu, como homem, você como homem e as mulheres também produzem. A testosterona. Esse é o principal esteroide anabólico androgênico. Nós produzimos como homens lá no testículo e tem parte na adrenal. Já a mulher, ela tem 25% no ovário, 25% na adrenal e 50% de transformação periférica. Essa testosterona... É um hormônio que, ainda que a mulher produz, só que ele é muito androgênico. Ele tem um nível né, sem androgênico, ele tem um para um, né, sem anabólico, sem androgênico. Então, à medida né, que foi surgindo as necessidades para fins terapêuticos, foi surgindo a necessidade de formar substâncias cada vez mais anabólicas e cada vez menos androgênicas para tratamento de algumas doenças específicas e tratamento de algumas populações específicas, como, por exemplo, mulheres e crianças. né? Sim, crianças vão utilizar esteroide para algumas patologias, né? para algumas doenças. Por exemplo, é muito comum passar oxandrolona para criança ou para acelerar o crescimento ou para tratar grande queimado a criança que teve algum distúrbio catabólico.
1: Acredito que para quem está vendo essa live... Saber disso é uma informação chocante, né? É, é, tão, cho- tão chocante como se a sua avó fosse hoje no médico e chegasse em casa com uma nandrolonda, né? Uma
0: década. Opa, cara, quem dera. <risos> sério, quem dera. Isso que a gente vem brigando. Isso que a gente vem brigando muito aqui no, na, na, no, na transmissão de informação, que é o seguinte. A gente não fazer uma demonização do esteroide, claro, não fazendo apologia, porque o esteroide ele é um medicamento. E quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com a utilização de esteroide? Por exemplo, você citou aí a vovozinha. A vovozinha, quando ela está entrando, ela entrou, passou, está na pós-menopausa, ó, estradiol caiu, ela já está tendo deficiência androgênica, estradiol tem efeito positivo no osso, na massa muscular... Essa mulher, ela tem perda de massa, ela tem caquexia, ela tem perda óssea, já entrou em osteopenia osteoporose. Cara, ela seria muito beneficiada com, por exemplo, uma reposição de nandrolona, que agiria, por exemplo, na massa muscular, dando massa muscular dela, vigorosidade, atuaria como se fosse essa parte androgênica. Atuaria também no osso dela, dando um osso mais forte, melhorando o quadro de osteopenia ou osteoporose dela melhorando a parte de libido, então tudo isso contribuiria para a melhor qualidade de vida da, da senhorazinha, da vovozinha. Só que por causa de um preconceito, né isso vem sendo trazido há anos, é, que bomba mata, que bomba traz prejuízo. Claro, nós como profissionais, a gente tem que realmente orientar que o uso irresponsivo, desorientado, descontrolado, sem procedência, é, não é isso que a gente prega. Mas dentro da prática médica, por exemplo, existem muitas condições que seriam beneficiadas. As crianças também, existem condições, por exemplo, de síndrome de Duchenne, né, que, a pessoa tem, que a criança tem uma, uma distrofia muscular, é, tá ligada ao, ao cromossomo X, né, normalmente em meninos, então ele tem distrofia muscular, poderia ser beneficiado com o de oxandrolona. O né, que é um derivado de DHT, muito bem empregado, em condições dermatológicas, né? Por exemplo, existe um, um, uma condição chamada anjoedema hereditário, muito bem tratado com estanozolol, algumas dermatites, né? Claro, as questões de caquexia. Então, imagina, devido a todo o preconceito, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, né? Com o uso de esteroide dentro da clínica médica. Ah,
1: e, e o que dói, dói pra gente, a gente vê profissionais da área denigrindo muitas vezes uma coisa que é por falta de conhecimento, por falta de informação, né? Então, uhum. assim, se você não sabe, pelo menos não fala mal, né? Se não conhece, não fala. Uhum. Uh, assim como uhum. se você não conhece, não fale bem. Uh, não é porque fulano usou que vai uhum. funcionar pra ti, com aquela dose, daquele jeito. Uhum. Então, assim, a gente sempre tem que pensar na individualidade. Dois indivíduos da mesma uhum. idade, do mesmo peso, podem até ser gêmeos. Mas talvez o protocolo o uhum. treino, de
0: dieta, de hormônios deles vai ser diferente. Uhum. Tá?
1: Essas Opa, coisas aí que com certeza. a gente
0: com certeza. Mas voltando àquela, àquela, à, 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 ao que eu estava iniciando, né da formação dos esteroides, então surgiu né a, a, a necessidade de mexer nessas relações anabólicas-androgênicas, porque isso que é o ideal. O, o, hum. o esteroide, ele ter né, mais efeito anabólico de ganho de massa e menor efeito hum. androgênico, que, digamos assim, os colaterais, principalmente para ser utilizado nessa classe de população. Daí surgiram esteroides como principalmente... A oxandrolona, né? Que é um esteroide que ele é o que mais se aproxima de um esteroide oral, né? que é, que é, que é um, um esteroide que mais se aproxima de um, de um, de um esteroide ideal. Né? Que ele tem uma fácil administração, muito anabólico, pouco androgênico, uh, bate rápido, tem uma, uma vida curta e tempo de excreção uh, curto. Né? Então uh, acaba sendo ideal para o uso feminino, claro, quando bem indicado. E por que não iniciar na mulher, como por exemplo uma boldenona, que é um desses látos de boldenona, tem minha vida muito longa. Imagina se essa mulher, como eu falei, essa mulher, ela já é menos responsiva, ou seja, ela tem pouco benefício para muito malefício. Aí essa mulher, por um acaso, ela tem uma queda de cabelo. E queda de cabelo significa diferente para homem e significa diferente para mulher, porque o homem ele bota muito o resultado dele, dele na frente. Ah, tô ficando forte, mas o que, que é uma queda de cabelo? O que, que, é, é que, que, que é uma careca? O que é um Abdômen definido, Então.
1: <risos> Exato.
0: É foda-se, Exato. entendeu? Agora, a mulher, não, cara. A mulher, não. Ela começa a ter uma queda de cabelo, ela desespera. Tem espinha, ela desespera. Aí acontece, ela usa uma droga de uma meia-vida muito longa, até quando isso vai sair do corpo dela? Diferente do mal que tem uma meia-vida de 8 horas. Então, por exemplo, ela começou a ter um colateral, opa, suspende, reduz a dose, então isso é controlado, digamos que mais imediatamente, diferente de, de, de uma droga, de uma, de uma meia-vida muito longa, que acaba sendo mais utilizado aí dentro de um contexto de fisiculturismo, de competição, de mulheres mais avançadas. Então, foi surgindo essas drogas, nessas né? drogas com essa proposta. Tem o um efeito anabólico? Tem, por isso que ela fica forte. E por que, que ela, fica, ela tende a ter um aumento de percentual de gordura? Claro, o aumento de percentual de gordura é multifatorial. A gente não pode designar somente a droga. Mas a mulher, como ela está usando um hormônio ando, a, a, anabólico androgênico, que vai inibir o eixo dela, e ela tem um eixo HPO, que é hipotálamo, hipófise e ovário, ela começa a inibir o estrogênio dela principalmente. Estrogênio é essencial o processo de sensibilidade à insulina. É. Ela começa a piorar a sensibilidade à insulina dela. Então, por isso que ela tende a ter um ganhozinho de gordura quando ela está mal remanejada, principalmente na dieta.
1: É. Eu ia comentar isso. A testosterona ela é tão idolatrada pelo, pelos homens, né? Que os caras acham que as meninas são do mesmo jeito. E aí esquece que a progesterona é importante, que o estradiol é importante. Até o cortisol é um hormônio importante. Uhum. Porém, nos níveis corretos, né? Uhum. Mas... Uh, para muitos, a testosterona ela tá aqui e esses
0: outros são só a ponte inversa, né? Mas não é assim que funciona. Não, é uma orquestra. Exatamente. É uma orquestra. Um depende do outro. É uma engrenagem. Então, assim, se um tá desregulado, é o que eu falo. Por exemplo, né eu, eu abro muito caixinha de perguntas e ou o pessoal me manda textão no direct, eu até gosto, né? Porque é um feedback muito importante. Mas, Guilherme, é, cara, a maioria das perguntas não dá pra gente responder. Não é por maldade. Individualidade, é assim, né? Individualidade. é. Ele fala assim, oh, tô com um problema de libido, você acha que pode ser a testosterona? Cara, libido é multifatorial, depende de muita coisa, velho, muita coisa. Desde parte orgânica, à psicológica, a relacionamento, muita coisa.
1: Exato. Eu, na minha ficha, na amnésia, né, tenho questionamento com relação à a, a, a libido. E sempre está relacionando a libido baixa com a longa utilização de anticoncepcional. Assim, 90% dos casos uhum. acontece isso. Já, já uhum. vejo a pergunta posteriormente uhum. anticoncepcional. Então, né, duas Opa. coisas estão bastante ligadas. Uhum. Mas aí, junto com isso, vem o fator da autoestima baixa, conta que a mulher geralmente uhum. ela não treinava, o corpo naquele momento que ela se apresentou para mim não estava legal. Então, assim, como o senhor falou, a, a libido ela é multifatorial. Né? Não é uma coisa multifatorial.
0: só. É, não. Não é, não é só. Cara, se o libido for só testosterona, tava feito. Opa, testosterona pra... pra todo mundo, todo mundo vai ficar taradão. Não é assim, cara. <risos> não é.
1: Uh, será que o Instagram não, não vai jogar é a gente assim, fora?
0: Né? Cara, se você tá no relacionamento. Não é, joga não. Ixi, quantas vezes eu não. já falei disso?
1: <risos> ah, então, não, não, não. Por conta do tempo? Uh, acho que uma hora ele bloqueia.
0: Não, uh, acho que, que agora. Não? É, mudou? Todos é, atualizados.
1: Show de bola. <risos> Vamos lá,
0: então. É, eu acho é. que agora estende, né? O que que acontece? É, se fosse assim, cara, se fosse só testosterona, tava feito, velho. Testosterona para todo mundo e, e todo mundo tará, todo mundo tá transando. E não é assim, velho. Você tá num relacionamento bosta, você não tem libido, velho. Você tá cansado, libido não tem. Tá com estrodiol baixo, libido não tem. Não tá, tá com excesso baixo, de treinamento.
1: Excesso
0: de treinamento. treinamento cortisol sobe. É, você tá usando a, a, a anticoncepcional, antidepressivo O libido vai cair, cara Então, assim, é. É, cara, é muita coisa envolvida Muita coisa envolvida Daí a importância de estar tá um profissional acompanhando Às vezes o cara, ele se automedica, né?
1: Toca com a libido baixa, vou fazer uma reposição de testosterona uhum. Quando vai ver, no final das contas, tá
0: faltando uma vitamina básica lá, né? Opa, com certeza, com certeza Vitamina D tem uma, uma, uma ampla relação com o libido, tá baixa lá, vai ter queda de libido, né? Ou ele entende que ele tem uma autoestima boa. Ou fica viciado em Tadela Fio. É, fica viciado. Então, assim, ele, ele bota na cabeça, se ele toma Tadela e transa, não toma, não transa, né? Então, aí, cara, já era.
1: É, acho que isso daria um tema pra uma live inteira, né?
0: Tanto que o senhor trabalha Nossa. com isso aí.
1: Nossa! Deve ouvir cada coisa.
0: É... E você acabou entrando aí na parte de de anticoncepcional, cara. Hoje, por exemplo, a parcela de de, de clientes, né, de mulheres que você tem tem atendido, como que você vê esse uso do anticoncepcional? As mulheres, elas estão utilizando mais? Elas vêm tirando o anticoncepcional? Como que é a sua experiência com as mulheres que têm anticoncepcional?
1: Então, assim inicialmente as pessoas, as alunos que vinham a mim conversavam e tal, ó, tanto tempo usando. Aí a desculpa é sempre a tradicional, né? Ovário policístico. Aí eu tô um anticoncepcional uhum. para tratar o ovário policístico. Não uhum. tá tratando porra nenhuma, né? Tá mascarando um problema e tá jogando Mascarado. mais uma parada para dentro. Né? É. Ou seja, uhum. tá formando uma bola de neve. Aí, uh, como eu falei anteriormente, conhecimento é a única coisa que salva. Eu não, eu não falo, vai lá e tira o anticoncepcional. Eu oriento. É difícil a pessoa que tem a consciência do que ela está fazendo para si mesma ela manter aquilo que está segurando no treino, que está acumulando gordura do flanco, retenção hídrica, está baixando a libido, está baixando, uh, alterando a parte psicológica dela, porque a longo prazo isso altera muito, né? Então, uh, eu oriento essas pessoas a procurar um especialista, um endocrinologista, alguma pessoa que é comprometida com o que faz e procurar um Você não quer ficar sem muitas delas estão brigando por, por por de cobre e está dando muito bom muito boa uh, então uhum. a gente interessa tá das minhas alunas uhum. atuais assim eu diria que não
0: tem nenhuma assim que está tomando anticoncepcional
1: ou <risos> tradicional né pílula
0: uhum. perfeito é. Uhum. é essa questão da pílula o que, que acontece é que também a gente encara como um medicamento o medicamento uhum. tem por que usa por que não usa né só que assim uhum. né é, vamos pensar até mesmo que a gente trabalha com performance, né com nível estético mais avançado Lógico, né? a mulher, a a exigência da mulher de hoje é diferente da exigência da mulher dos anos 80, 70, né? que tinha aquela pochetinha, tinha uma gordurezinha, não se importava com com um um percentual mais baixo, inclusive achava muito feio né? um um percentual muito baixo. Então a gente tem que entender que o anticoncepcional tem suas indicações. Ainda que a grande maioria das indicações poderiam ser tratadas com com tratamentos não esteroidais. Uma delas é o ovário policístico, tá? O que é o ovário policístico? Que é um diagnóstico clínico, tá? Essa mulher, ela costuma ela ter uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina tem característica tanto comportamental quanto genética. Ela é transferida para uma resistência à insulina a nível ovariano. Então essa mulher, ela tem dificuldade de, de aromatização. Essa mulher tem um aumento androgênico, então... A resistência à insulina leva a um perfil androgênico da mulher, causando os ovários, né, os, os, os multicistos ali nos ovários. Então, como que a, 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 a SOP clássica, a mulher que tem a, ou a síndrome dos ovários policísticos, que é clássica? Ela é uma gordinha, só que diferente. É uma gordinha maçã. É o que a gente chama de, de obesidade androide. Ela fica redondinha. Por quê? Um perfil, um desbalanço androgênio e estrogênio, tendendo ao aumento androgênico e baixo estrogênico, deixa a mulher com aumento percentual de gordura visceral. Então ela costuma ter um aspecto redondinho. Com resistência à insulina. Isso é a fisiopatologia do ovário policístico. Resistência à insulina. Ela, como eu falei, por causa da resistência à insulina, tem um perfil androgênico, ou seja, ela, tem, ela é androgenizada. Então, ela tem surtismo, que é pelos pelo corpo, ela tem aquela linha mediana do abdômen, tá com, com, com é, pelos, barba, né? É, pelos onde não devia, no braço, tem um aumento de pelos ali pubianos. Resistência à insulina, essa mulher, ela pode ter, além do, da, da, da ação androgênica da obesidade, ela pode ter acantose cantose que é tipo uma sujeira em dobras. Então, isso é um sinal patognomônico de resistência à insulina. E essa mulher, normalmente, ela cursa com as diversos problemas ali da obesidade, com depressão, né? com aumento de pressão arterial. Ela tem, uma, ela tem um, um, um perfil também é, é, de síndrome metabólica. Então, ela tem vários e vários, várias repercussões. Só que quando eu pego um anticoncepcional e vou regular a parte dessa mulher, a parte hormonal dessa mulher, eu tô corrigindo a consequência. Então eu vou utilizar, sei lá, um anticoncepcional combinado de estradiol e progestágeno, principalmente um progestágeno uh, antiandrogênico, por exemplo, a ciproterona. Então quando você pega, por exemplo, a ciproterona, que você conhece como Diane 35, por exemplo, é, você vai tratar o perfil androgênico dela corrigindo os níveis estrogênicos, isso vai regular lá na frente a menstruação dessa mulher. Só que eu te pergunto, você corrigiu a resistência à insulina dela? Ah, ah. Você não corrigiu. E como que você vai corrigir? Dieta, treino. Claro, você vai colocar medicamentos ali que vão ajudar na acessibilidade à insulina, como metformina, berberina, minositol, isso vai ser entrado. Mas quem está disposto? Que mulher está disposta a chamar na dieta, a chamar no treino, a contratar é. um personal? Isso é mais difícil. Só que essa é a forma, digamos que certa, de tratamento do ovário policístico. Porque você é. melhorando a sensibilidade. A metabólica, né? Você melhora o perfil androgênico, libera.
1: É. A correção metabólica melhora não acontece, tudo. vai melhorando pra noite, todo né? o
0: ciclo menstrual Exato. dessa mulher. Exatamente. A questão da da espirolactona, ela vai também tratar a consequência, porque a espirolactona compete no receptor androgênico. Então, ela vai melhorar o estrutismo, ela melhora o crescimento de pelos, né, as espinhas, o aumento de oleosidade, mas também não trata lá atrás. Entendeu? Então, é importante essa mulher estar acompanhada tanto de uma uma equipe multidisciplinar, tanto a a parte médica quanto a parte nutricional e a parte do treinamento.
1: Uh, aí o que, que acontece? Essa gordinha escuta da amiga dela que a amiga dela tomou um, um anabolizante para secar. Aí ela já está nesse estado nessa, nessa uhum. bagunça hormonal total. E aí para terminar de lascar de vez, aí coloca um esteroide junto, né? Com o pessoal de gordura Nossa. extremamente alta, retenção, sensibilidade de insulina toda lascada, né? Uh, uhum. Quanto mais gordura a gente fala, né? Mais aversão os hormônios têm a responder positivamente. A pessoa que tem menos gordura os hormônios estão num ambiente mais favorável a trabalhar. Então, uhum. assim, ó, bomba para secar.
0: Isso é uma parada que chega a doer no coração, né? Quando o cara escuta. Uhum. <risos> é, e principalmente para essa menina, porque você tá mexendo, você tá piorando a fisiopatologia dela. Você é, vai colocar algo androgênico, sendo que ela tem um perfil androgênico, você vai deixar ela mais é, é, virilizada.
1: Uhum. E sem falar que essa pessoa já tem o psicológico muito provavelmente abalado por conta da sua. Opa, tem depressão. E aí o que vai acontecer? Vai virilizar ainda, vai começar a criar barba. <risos> Imagina como é que fica é, a cabeça de uma
0: pessoa dessa. É, além de, de piorar né, a questão androgênica dela, de aumento de pelos, né? Ou queda de cabelo, então você pode ver que ela tem uma alopecia androgenética, é acne, né? E piora mais ainda a sensibilidade à insulina dela. Então ela tende a engordar mais, reter mais líquido, até porque o esteroide anabólico androgênico, ele pode se ligar em receptor de mineralocorticoide, causar retenção. Aí vira uma bagunça, né? Aí até corrigir isso aí é danado, cara. Danado. Galera... Só que se o conselho fosse bom, a gente vendia.
1: Exato. E assim, ó, A gente repete a mesma coisa, né? Todo dia, sem cansar, sempre sereno. E, e assim, ó, o foda que só escuta a verdade quem quer escutar, né? Por mais que a ah, pessoa mas... esteja ciente que aquilo não é o correto, muitas pessoas precisam ir lá e sentir na pele, pagar o preço, ter o colateral, precisar passar por um processo todo para voltar ao normal, para daí entender que não existe atalho, né?
0: Uhum, exatamente, é, é o que eu falei Os medicamentos anti-diabéticos vão ser utilizados Como por exemplo a metformina Alguns fisioterápicos como a berberina Tem o tol você pode utilizar Por exemplo, até mesmo um tratamento de obesidade Utilizar um análogo de GLP-1 né, Como saxenda, victosa é, Trulicite ou Ozempic Vão ser utilizados tudo isso No combate a esse processo aí de de obesidade, mas cada caso é um caso, né? Tem que ver também a individualidade da mulher, o que ela tá precisando, condição financeira dela, se ela tá acompanhada ou não. O grande problema, o grande problema, as pessoas, elas são muito imediatistas, né? São muito imediatistas, ela vai na onda da amiga ou com uma falsa sensação que ela vai estar economizando e não vai, né? O SOP, ele não tem essa HBG Alto. Ao contrário, o aumento da insulina abaixa essa KBG, deixa o testosterona livre mais alta e isso causa a virilização.
1: A virilização, né, doutor, é uma coisa assim que é, preocupa 100% das mulheres quando se fala em esteroide anabolizante, que é o primeiro pensamento que vem na cabeça é que vai ficar com a voz grossa, que vai criar barba, que vai ter hipertrofia do clítoris. Do Enfim, uh, só que assim, ó, é o que a gente falou anteriormente. Você não vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Entende? Então, tudo tem o um jeito uhum. certo, o um momento certo para se fazer. E, assim, se for feito do jeito certo, uhum. você não vai dormir mulher e acordar homem. Não é assim que acontece o processo. Só que, muitas é vezes, isso. as mulheres elas são instruídas por pessoas que não têm esse discernimento. Muitos coaches, inclusive conhecidos meus, enfim, que eu conheço, uhum. eles tratam o físico feminino como se fosse o um masculino. Tanto na parte hormonal... Por incrível que não. pareça. Quanto na parte é. do treinamento, na parte, parte do acompanhamento psicológico. É dois seres totalmente diferentes.
0: É muito, muito louco trabalhar com mulher. É. É muito louco. Oh, eu, eu, eu canso de ver, né, é, receituário, é lógico, né, que isso aí... Tipo assim, cada um tem sua verdade, né, digamos assim. Não é, é. é a minha função, descredibilizar o, o outro profissional, o outro coach, Não, não é isso. Mas a gente cansa de ver, por exemplo, mulher com... Com receituário de, de inibidor de aromatase, cara. Ou oh. fazendo TPC, tomou oxifeno, anastrozol, né? Fazendo TPC é, fazendo TPC, cara. Tipo assim, mulher não faz TPC. Como é que não faz? Né, mulher tem uma outra proposta de desmame. Mulher a gente desmama, não faz TPC. Então assim, é complicado, cara. É complicado.
1: É difícil de, uh, porque a gente quando quando a gente vê isso dá uma indignação muito grande. Então, a gente vê um profissional fazendo isso, é uma coisa bah, difícil, né? Porque a pessoa não tem instrução, uhum. a pessoa está desesperada atrás do resultado, está é. frustrada, já tentou de tudo. Então, se ela ir diante de um profissional uhum. que vai vender uma coisa milagrosa para ela, é óbvio que ela vai comprar. Então, uhum. tem que ter esse discernimento, gente. vocês tem que prestar atenção, tem que confiar, tem que conhecer o profissional que vocês estão procurando. A gente não está se vag- uhum. vangloriando falando disso para contratar a gente de alguma forma. Contrato uhum. que vocês quiserem mas contratem pessoas comprometidas com aquilo que elas fazem. Isso tá está estampado, uhum. tá estampado na cara. Está estampado na cara. Não precisa
0: muito. É. E, e uma coisa interessante, como que você acha, Rogênio, que fica a testosterona da mulher com SOP? Ela fica alta ou fica baixa? Ela, se ela tem um perfil androgênico. Acredito eu,
1: na minha ingenuidade, que fica alta, porém essa testosterona não é... Se eu estiver correto,
0: Também, exatamente, ela fica alta. E por que, que essa mulher tem libido baixa? Porque não é só testosterona que vai atuar na libido. Se fosse só testosterona, como foi anteriormente, né? Por exemplo. É, uh, porque assim, ela tem aí efeito, essa, reposição, ela tem com com efeito com com... inflamatório, ela tem... Texto gel, né? É, ela tem efeito inflamatório. Gel. É, exatamente. Então, assim... Ela ela é inflamada, ela tem obesidade, ela tá com estrogênio baixo, ela tá com progesterona baixa. Então, assim, é uma cascata, cara. Ela ela, ela não se sente bonita, ela tem baixa autoestima, ela tem espinhas, queda de cabelo que faz com que ela tenha dificuldade de se relacionar. Ixi, tá vendo? A bola de neve neve começa.
1: Essa bola de neve, pra mim, ela começa já pelo fato da autoestima baixa da mulher não deixar nem ela ir na academia. Então o trabalho já começa aí, eu que dar um choquezinho de realidade para ela conseguir uhum. ir na academia e horários que tem outras pessoas lá. De tão mal que essa pessoa se sente, ou por alguma coisa que ela mesma criou na cabeça dela.
0: Mas a gente está aqui para uhum. virar a chavezinha. Perfeito. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui na, na, no do pessoal, pra gente ah, tentar esclarecer. eu abri uma caixinha de perguntas
1: uhum. antes, e aí veio bastante questionamento em torno daquela... Uh, o pessoal vendo como aquela caretinha milagrosa do GH, que é o Eutropin, é se não tô enganado. Na
0: cara, isso aí é uma bosta, velho. Na verdade, É, é uma, é uma bosta. bosta. Vamos lá. GH, <risos> GH, GH aquele
1: valor é uma bosta.
0: <risos> é, velho. Oh, vamos lá. GH, somatropina. É um hormônio que você produz, né? Você tem um eixo de produção do GH, ele é produzido lá na hipófise. Passa pelo fígado, se transforma em GF1. Tanto o GH tem uma função e o GF1 tem uma função. Muito utilizado dentro da clínica médica, por exemplo, para tratamento de crescimento de crianças, né? Que tem deficiência de de GH, síndrome de Prig-Williams, por exemplo. Então, é utilizado utilizado o GH nesse sentido. Em adultos, tem suas indicações, deficiência de GH, mas no adulto. E dentro da performance, né? Utilizado aí para tanto hipertrofia quanto o processo de perda de gordura. É óbvio, como que a gente adquire o GH? Receita médica, em uh, uh, farmácia de medicamentos especiais, ele tem um alto custo, por isso que você não vai encontrar em farmácia normal, né? É, é Porque não compensa, né? a farmácia ter um volume de GH dentro do estoque, por tá isso falando... que é destinado a farmácias de medicamento alto custo. especial.
1: Isso, uhum. O valor é bem alto. Alto custo. Alto custo.
0: Bem alto, né? É, então, assim, uh, com receituário médico. Beleza. Só que aí, cara, existem pessoas que teimam, não ouvem aquele, aquele, uh, aquele conselho do avô. O barato <risos> sai caro, meu filho. O barato sai caro. Então, a pessoa, ela recorre ao underground. Que o underground? Ao mercado paralelo. No mercado paralelo, paralelo, tem GHs, digamos assim, de qualidade? Tem, por exemplo, paraguaios, chineses. Só que eu não pago para ver. Por quê? Eu trabalho com saúde e saúde talvez você não tenha uma segunda chance. Por exemplo, é muito comum chinês vir com 192 aminoácidos. GH é um peptídeo que tem 191. Então, o 192, ele funciona como se fosse, mas como se fosse. Então, pode pode produzir anticorpo anti-GH, destruir o seu próprio GH. Então, por causa de uma bobagem, você querendo economizar, você toma um GH errado. E agora surgiu essas propostas dessas canetas, que normalmente a caneta de eutropin, só que o eutropin, ele vem numa apresentação de 5 botijãozinhos de 4 mili... de quatro UI, né? Então ele vem numa apresentação de 20 UI por caixa, isso você compra na farmácia. É o, se não me engano é da Aspen. O eutropim. E no mercado paralelo surgiu um eutropim de caneta que de 300 i.
1: num valor muito inferior, né? é. Oi? Num valor muito inferior ao GH, muito inferior. De... Além 50%. de uma apresentação
0: que não existe. Uma apresentação que não existe, o valor muito inferior. Que as pessoas ficam mais atentadas a comprar. E até fizeram uma análise, não sei quem, que foi descoberto que tinha insulina lá dentro.
1: Meu Deus.
0: Então, assim, velho, é foda, é foda. E tem também, né, Gueno? Você que a gente está na, digamos assim, na prática. Tem também sempre aquele comentário assim, não, sabe por quê? Eu comprei umas caixas aí porque tem uma vizinha que tem um menino que, que precisa, que pega no, no SUS e sobrou 10 caixas. Sobrou ah, 10, escuta esse precisa, direto. <risos> velho velho, oh, você tem almoço grátis, cara. Ou, oh, a mulher, vamos lá. a criança conseguir um GH no SUS é o seguinte, precisa de um laudo médico, é um medicamento de, de, de controle especial, ela precisa lá frequentar dias e dias lá em fila da, da, da farmácia de alto custo da rede pública custa conseguir é reduzido o número até porque é aquele tratamento e pronto e sobra 10 caixas cara de sobrando tá sobrando é o isso mais falsificado.
1: é esse mundo aí é o que é o que é o jogada
0: da, da bega
1: esse... de fazer um livro a gente vê que a gente escolhe. Porque, cara... A gente fala dez coisas para não fazer. E uma para o cara fazer, ele vai lá e faz. Os outros dez motivos... É impressionante. É, impressionante. é.
0: Então, então, aí acontece isso, né? Da galera... É, querer pagar mais barato. Igual eu te falei. Pode acontecer de você pegar um GH de qualidade? Pode, mas você vai ficar pagando para ver, cara. Não é mais negócio você pegar na farmácia de medicamento especial, pegar um sizing, por exemplo, que tem um custo-benefício melhor, né? É, mas com receita médica daquele, daquele, daquele é, é, medicamento que medicamento você tem certeza absoluta, né? Você pode botar a mão no fogo, mas não, né? A galera que apaga a...
1: o pior de tudo é que muita gente que procura utilizar o GH, você vai ver um frango, o cara nem parece que treina. Aí você vai perguntar, vai usar para quê, uhum. né? Como se fosse o GH o que falta para o cara é. de desenvolver. Galera, se vocês vêem um cara que não tem físico, não é porque ele não toma bomba, é porque ele não treina, não faz dieta. Tá? Porque se você Opa. treina e faz dieta, você tem resultado. Vai ter é. menos, vão ter mais, mas vai ter. Agora, se você não tem nada, para de achar que você vai comprar GH, vai tomar trembolona, que você não vai ter resultado. Zero
0: vezes zero, mais uma vez, né? É zero. Não, você precisa de ver. Por exemplo, às vezes eu, é porque eu pergunto a respeito do treino, como está a periodização, se tem personal ou não. É muito comum, cara, dentro do consultório, principalmente o homem, né? Fala assim, você treina? Treino. Treino pesado. Aí, de vez em quando, a gente tropa, né? Tromba aí na, na academia, você vai ver o treino, velho. Oh, pesado. Assim, Se o cara treina, treina pesado, velho, tem um físico responsivo, né?
1: Uh, assim, ó. Uh, o grande que eu vejo após as alunas começarem a, consultar, a consultoria comigo... Essa parte de trabalhar o psicológico dela para ela entender o que é treinar com o que é uma repetição máxima. Superar um pouco o limite da dor. Enfim, encarar o, o treino com uma introspecção maior. entende? Então, esses detalhes fazem muito, muita diferença. muita diferença. É, é outro tipo de treino, é outra mentalidade. A pessoa vai na academia para fazer outra coisa. Não aquilo que ela ia fazer antes. Né? Uhum. É,
0: exatamente. Exatamente. Abraão, tem tem duas vias de produção de H endógeno. Uma através do GHRH, Growth Hormone releasing Hormone, que é o hormônio liberador de hormônio de crescimento, que é produzido no hipotálamo, libera o GH na hipófise, mais na parte da hipófise anterior, e através da grelina, né, que é um peptídeo, que você produz lá no seu estômago, nas células Epson, quando está vazia, que dá a sensação de fome no hipotálamo, mas age no receptor de HS, lá do, da hipófise, liberando GH. Então, tem essas duas vias. Então, a grelina está né, ligada à liberação de GH quando o estômago está vazio. Daí, também existem peptídeos, como os, os, os de HRPs, né, que são Growth hormone Release Peptides, uh, que são análogos da grelina. Né? Então, que age no meio do receptor, como GHIP2, GHIP6, Zipa Morelim, por exemplo. tendo funcional muito bem condicionado, com dieta. Beleza. Meu amigo, tem mais alguma pergunta que surgiu aí dentro da sua caixinha de perguntas? Eu
1: eu quero... Não tem, não. Só quero te agradecer pela aula que eu tive hoje aqui. Muita coisa aí que a gente vê e acaba esquecendo nessas conversas. Frescando na cabeça, uhum. não é um conteúdo que eu estou acostumado a lidar porque o meu público não exige então é, um, é bem bacana essas conversas né? a gente dá uma, uma voltada né?
0: não, a, a, gente, a gente a gente aprende um com o outro a todo momento cara. beleza então eu queria agradecer a oportunidade de pedir esse conhecimento com você aprender com você é, quero agradecer o pessoal que tem aqui a, que está assistindo a, a, até agora, aqui, aprendendo com a gente. Bastante a gente, bastante gente. Que, bastante que nós gente, temos contribuindo, gente. né? Que, que, que a gente tenha contribuído mesmo com o seu conhecimento, que você aplique esse conhecimento né, dentro da sua prática e que você busque cada vez mais resultado, e não só um resultado estético, mas resultado para a sua qualidade de vida. É muito mais importante para a gente que trabalha com a saúde quando o paciente fala, olha, eu estou melhor, né? estou com mais qualidade de vida, estou dormindo melhor, meu libido está melhor, meu estômago está melhor, meu intestino está melhor, meu humor está melhor e, consequentemente, eu emagreci. Né? Então, isso é muito mais satisfatório para a gente, porque é, é, diz para a gente né, que o caminho uh, está certo. Né? minha grande paciente Thaís, aí está aí para provar que é possível chegar num físico diferenciado. Né? As mulheres conseguem sim. né, Excepcional o shape dela então assim vamos junto nessa depois vamos marcar mais uma oportunidade para falar de algum outro assunto né, nossa, com certeza, vamos marcar mais
1: dessa porque foi muito boa essa já era teu Ah, fã,
0: mano, agora sou muito mais teu fã que isso,
1: parabéns pela tua (risos) tua postura, pô, tamo aí firme e forte, né parabéns, mano então, ó, agradeço
0: agradeço aí a, a oportunidade, tamo junto e, pessoal, fiquem com Deus. Espero, espero ter ajudado vocês. Você consegue salvar essa live aí, né? Ah, salvo. Isso, ah. então.
1: Valeu, gente. Vamos que vamos.
0: Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.